1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos bienvenidos a este programa en el que repasamos riesgos y seguros. Una cosa es indisociable de la otra. Bueno, ya saben que este es el programa en el que hablamos de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Es el seguro, es el programa en el cual revisamos riesgos, repasamos riesgos desde una perspectiva de gestión de esos riesgos y para ello pues nada mejor que comenzar identificándolos porque si no si no somos conscientes que lo tenemos pues pues como si no existieran pues hay que identificarlos, hay que analizarlos hay que cuantificarlos y a partir de ahí hay que financiarlos y tomar decisiones decisiones que pasan o bien por asumirlos y eso quiere decir eh, hacer una especie de autoseguro, es decir, nosotros sabemos que tenemos ahí un, un peligro, un riesgo y tenemos eh, algo de dinero en nuestras cuentas para hacer frente a ello. O bien transferirlos al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula inventada en todos los tiempos. Fue el seguro. ¿Y por qué es el seguro? Pues porque por un precio fijo o una cuota fija más o menos anual, denominada prima, por una prima anual, nosotros somos capaces de eh, hacer frente a, a multitud de riesgos. Eh, además, el seguro, como ustedes saben, no es solo seguro indemnización. Hay un seguro servicio muy potente. Es decir, que en caso de problemas nos encontramos con un aliado formidable ...que nos eh, aconseja, que nos ayuda, que nos resuelve... ...que eso es lo que queremos... ...porque muchas veces o no tenemos tiempo... ...o no tenemos los conocimientos y gracias al seguro pues podemos tirar adelante y ya saben que el seguro está presente en todo de hecho yo digo muchas veces que el seguro en la vida le va al contrato hay seguros para todo y de casi todo ¿eh? hay algunas cosas idílicas, filosóficas que quizá no sean asegurables pero en todo, casi todo, sí ¿eh? el seguro referido a bienes y personas bueno, el seguro, ya saben que es eh, supone la mutualización de los riesgos, supone la distribución en, en, en un amplio espectro de entidades, además con sus, eh, sus fórmulas asociadas de reaseguro y coaseguro. Además, el seguro es, como decía el profesor Eugenio Prieto, antiguo director de estudios de UNESPA, de la Asociación Empresarial, es, eh, son finanzas y algo más. Bueno, pues es también la solidaridad mercantilmente organizada, que era su frase predilecta. Bueno, dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y eh, nos metemos en materia. ¿eh? Hoy haremos un repaso de cómo anda la situación, pero antes de eso, comenzamos. Música y hablábamos de situación, pero la situación, por ejemplo, en cuanto a seguros de ciberriesgos, eh, está en máximos. Así nos lo anuncia hoy el boletín diario de seguros de nuestros compañeros de Inesen. De hecho, nos comentan eh, que el volumen de primas suscritas por los seguros cibernéticos en Estados Unidos aumentó aproximadamente un 22% el pasado año, hasta alcanzar los mil millones de dólares. En el otro lado de la balanza, el índice de siniestralidad directa para los seguros independientes aumentó hasta un 73%. Según un informe de Fitch, el nivel más alto registrado en los seis años de los que se disponen datos. Eh, no se informa de las causas específicas de los costes de las pérdidas, pero parece que el aumento del ransomware es uno de los factores. De hecho, Fitch recuerda que Bitdefender... Eh, demuestra que los ataques de Ransworth prácticamente se quintuplicaron en 2020 a nivel mundial y representaron casi una cuarta parte de todos los incidentes cibernéticos con costes totales globales estimados en 20.000 millones de dólares según Purple Security. Los ataques de Ranswart eh, que amenazan con liberar los datos robados están aumentando y fueron el 77% de los ataques totales en el primer trimestre del presente año. Esto ha impulsado el coste de estos ataques, con un pago medio por rescate de 220,298 dólares en estos tres primeros meses del año, lo que representa un 43% respecto al cuarto trimestre. El Ransuar se dirige a todo tipo de sectores y zonas geográficas pero algunos han demostrado ser objetivos más atractivos que otros en particular las empresas de servicios profesionales ya que suelen poseer información personal identificable y datos de pago Los seguros cibernéticos pues, suelen cubrir los pagos de Ransuar y los análisis forenses asociados a los eventos cibernéticos No obstante, algunas aseguradoras barajan la posibilidad de dejar de cubrir estos pagos para las aseguradoras, según FIT, escribir los pagos de Ransar en las pólizas sería un factor de crédito positivo a corto plazo, ya que la capacidad de fijar un precio preciso para el Ransar sigue siendo difícil. Bueno, y tenemos también noticias de que la Insortel Luco, que levantó 50 millones de euros el pasado diciembre, da el primer paso en su expansión internacional con su llegada a... A España. Esta Insurtez francesa, fundada en 2018 por Rafael Guillerme y Benoit Burdel, está planeando entrar en el mercado español precisamente a partir de julio y está especializada en seguros de hogar. Eh, la insurtez se ha forjado en algo más de dos años, un camino en el que se han ido sumando hasta 85 personas al equipo y una incipiente expansión internacional, y ya le decimos, pretenden estar en España a partir de julio. La similitud entre ambos países ha sido clave para que Luco ponga sus miras en el mercado español, aunque por ahora la lista de espera es más larga. Y mientras tanto, perfeccionan el producto y mejoran las prestaciones, asegura el CEO de la empresa. Pues ya saben, eh, una insurtez vendiendo seguros de hogar, ya veremos a ver qué fortuna traen, porque todas esas insurtez, y, si nos damos cuenta, al final lo que supone es otro tipo de intermediación de los seguros y en muchos casos crea o van a crear auténticos problemas a los mediadores de toda la vida, a los agentes y corredores de seguros. Claro que luego es verdad que cuando vienen los siniestros los problemas los tienen los clientes, porque entiéndase con un ordenador a distancia. Bueno, Preventiva Seguros lanza un deceso de seguros personalizables, se llama Vivo, es el seguro de decesos que, partiendo de coberturas vinculadas exclusivamente al fallecimiento, ofrece la posibilidad de contratar mayores coberturas de forma opcional. Además de coberturas básicas, incluye gestión de servicios jurídicos tras el fallecimiento, y les digo que eso es un verdadero galimatías. Testamento notarial y testamento vital, borrado digital, asistencia psicológica al duelo y legado genético, entre otras. Con este último se garantizan los asegurados los medios necesarios para la eh, conservación de la carga genética mediante la obtención de al menos dos muestras de ADN, su criogenización, almacenamiento y custodia con el biobanco especializado contratado por la, por la compañía. Entre las coberturas adicionales están la de asistencia médica, dental y asistencia en viaje, protección de pagos, asistencia para españoles residentes en el extranjero, traslado de extranjeros residentes en España, asistencia para estancias de larga duración en el extranjero, etcétera, etc. Eh, todas estas coberturas se pueden completar con el servicio de protección personal preventiva Guardian disponible en el móvil. Bueno, pues ya ven, en realidad es un seguro de defensos para dar servicios a los vivos. Yaxa ha puesto en marcha una campaña que ofrece a todos sus clientes la revisión gratuita de su vehículo, independientemente del seguro que se tenga contratado. Se prolongará hasta el 15 de julio y consiste en la revisión de 40 puntos de seguridad del vehículo relativos a a baterías, sistemas de dirección, tracción y suspensión, niveles y densidad, iluminación, seguridad y confort, neumáticos y frenos. Es decir, un complementario bueno como aquel que dice a las inspecciones técnicas de vehículos. Los clientes recibirán información para facilitarle la revisión, pero en todo caso podrán dirigirse a su mediador o a la web habilitada a tal efecto para descargarse el cupón y consultar su taller de carrocería más cercano. Según datos de la propia compañía, el año pasado más del 90% de los siniestros de autos estuvieron relacionados con averías que pues, se podían haber evitado con una revisión previa del estado del vehículo. De todos ellos, las baterías y los problemas de mecánica fueron los más numerosos. La seguridad vial es un fundamental en nuestra labor de protección, dice Francisco Olmedo, director de movilidad de AXA, eh, repito, la seguridad vial es fundamental en nuestra labor de protección, por eso queremos facilitarles en todo lo posible la puesta a punto de sus vehículos después de unos meses con restricciones de movilidad. En este sentido, ante el aumento de desplazamientos en carretera que se espera para los próximos fines de semana y los próximos meses, eh, tras el fin del estado de alarma, la plataforma Ponlefrina y Fundación ASA lanzan una campaña especial de concienciación. ...y Meridiano Seguros ha editado una guía, una guía curiosa... ...que se llama Mamá, Papá, cuando usar el móvil? ¿Puedo conectarme a Internet? Este escrito, este, esta pequeña guía, tiene el objeto de proveer información... ...herramientas y consejos para participar en la educación digital... ...de los menores ante una realidad eh, que los hogares están viviendo... ...los hogares hiperconectados y multipantalla y también se pretende fomentar con esta guía el buen uso de internet y evitar riesgos y adicciones se ha contado con el apoyo y respaldo del equipo multidisciplinar especializado a la hora de editar esta vía en el ámbito de neuroeducación y psicología infantil y adolescencia eh, el, con la empresa exactamente Inteligencia Activa ...quienes han participado, han participado de manera activa en la revisión de todo el contenido. Bueno, y por último informarles que el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti... ...cumple 10 años al frente de Agroseguro, una época complicada. De hecho, en un artículo él dice que a quienes formamos parte del Sistema Español de Seguros Agrarios... ...nos gusta recordar que la ley que lo creó y lo reguló, de 28 de diciembre de 1978... Es la primera que se aprobó en democracia. Sus artífices proyectaron una idea a las siguientes generaciones. La España del futuro no se puede configurar sin asegurar el futuro del mundo rural. Bueno, eh, la realidad es que estos últimos años AgroSeguro se enfrenta a pérdidas importantes, viene af afrontando pérdidas importantes por diversos eventos y causas climáticas. ¿Qué les voy a contar yo? Si el clima es nuestro mayor riesgo en la sociedad, aunque curiosamente un compañero en esta radio hablaba de que eran los ciberriesgos. Pues no, es el clima y además nos va a dar muchos quebraderos de cabeza en el futuro. Precisamente un estudio de su de la compañía Subirre y concretamente de su área de estudios de Subirre Institute hablaba que en 2050 o, o, o dejaba constancia que en 2050 si no se toman medidas el producto interior mundial podría caer hasta el 18% y que si se tomaban algunas medidas, el 14%. En cualquier caso, parece ser eh, que tomando todo tipo de medidas, eh, el incumplimiento del Acuerdo de París, ya no para 2050, sino para 2030... Está desbordado, ya casi con toda seguridad la temperatura media del, del planeta está en los 2 grados centímetros superior a lo que se marcaba. Por lo tanto, ya les digo, el, el, el calentamiento global, el clima, como una de las principales amenazas para muchas industrias y para el seguro, por supuesto. <música> Bueno, y hasta aquí las informaciones. Ahora hablamos también de otra información, además muy, muy revisada, muy pensada, porque tenemos hoy en nuestra entrevista o damos la bienvenida a Gonzalo Cadenas que es, eh, que es el responsable del, de, del área de estudios de Fundación MAFRI eh, no es el director máximo, que es, 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 es nuestro amigo pero sí es el responsable de los estudios macro de, de educación ¿Cuál es exactamente tu cargo? Buenos días, bienvenido eh, Gonzalo Buenos
2: días Miguel, gracias por tenerme en tu programa eh, soy el director de análisis macroeconómico y financiero de MAFRE Economics.
1: Pues ya Economics, está todo de el dicho. Departamento
2: de, el departamento del servicio de estudios de MAFRE. Eh,
1: bueno, el, de el director de, de estudios la... microeconómicos, eh, y, y gracias. lo haces muy bien porque yo he leído muchos informes tuyos, aparte <risa> que lo he tenido aquí. Claro.
2: Te lo agradezco, yo soy fantullo
3: incondicional.
1: Este <risa> bueno, pues muchas gracias. En a la ver, misma página. Eh, Gonzalo, nos quedan muy poquitos minutos para llegar a publicidad, sí. pero ¿nos puedes describir cuál es el panorama mundial ahora que en ciertos puntos parece que se supera o que se va superando eh, la pandemia y se reactiva la sí. economía, aunque en otras zonas, y lo estamos viendo en India, bueno, eh, que, que claro. tienen su famoso variante India de COVID, pues ahora aparecen los famosos hongos negros o no tan famosos, etcétera. Sí. Esto, estamos en un mundo convulso. ¿Cómo le afecta a la economía?
2: La verdad es que sí, sí, estamos en una de esas situaciones distópicas que nos. Se tanto imaginarnos en las películas, pero hecha realidad. A ver, lo que yo creo que ahora mismo no ha estado concretándose es un mundo que ya anticipamos todos, yo creo que desde hace seis meses un mundo en el que hay mucha irregularidad en la salida de la crisis, en los países que están muy adelantados, tanto por su vacunación, como por eh, las políticas económicas que han podido aplicar, estoy hablando de países que tenían espacio fiscal y monetario suficiente para poder tener impulso que necesitaban, uno es Estados Unidos, otro otras regiones de Europa, etcétera, etcétera, y también países que tenían determinadas debilidades estructurales que les han impedido eh, o regiones que les han impedido salir de la misma manera que a los más aventajados. Y en esta coalición de países, pues, solicitar estar por ejemplo los emergentes latinoamericanos, lamentablemente. Eh, esta salida, pues, va a depender, por supuesto, de la capacidad de extender la vacunación a nivel global, pero también de un poco de la gestión social de la vacunación, el caso de India es paradigmático, estamos ante, y no es el único, ¿eh? porque Brasil y otras sociedades muy pobladas y con mucha población, pues son también campos de experimentos para la mutación de, de, de un virus y también pues, entonces para la reversibilidad de algunos de los tratamientos y que las cosas no funcionen como sería el escenario más ideal. Y el caso de India es un caso ejemplar a tener en cuenta a la hora de activar políticas eh, sanitarias globales ...que básicamente eh, llama a gritos a la necesidad de que el mundo se centre en vacunar a India... ...no en que nos vacunemos todos, sino vacunar a India... ...porque tenemos un problema de una sociedad que tiene que una tercera parte de la población... ...vive en la calle, así nada... ...y además tienen condiciones sanitarias que no son... ...con muchas desigualdades, pero que no son las no son deseables... ...entonces mientras eso no esté contenido... La capacidad de reacción del mundo, aunque haya despliegue de vacunas, pues va a ser bastante limitada. Yo creo que es un riesgo que hay que tener muy en cuenta. Hay que vacunar a India. Nos tenemos que poner todos de acuerdo para que ese tipo de problemas, hoy India, mañana Brasil, quién sabe, eh, se ataje. O sea, eso implica pues, muchas cosas desde la eliminación temporal de patentes a ejercicios concertados y la cesión de vacunas para que realmente no tengamos un problema porque no se trata de que de que se, de que se contagien es que son muchos y la, el virus muta muy rápido dentro de un ejercicio como es esa población y a lo mejor nos enfrentamos a un virus dentro de dos meses que no es el que conocemos hoy y las vacunas seguirán siendo efectivas o no entonces ahora mismo lo que hay con tener es el foco de riesgo
1: yo creo que es que es ah, pero, te eh, Gonzalo, a un... Gonzalo te iba a sí. preguntar eh, ¿No crees que esta situación que el COVID ha venido, aparte de enrarecer todo, pues a cambiar un poco el pie al mundo, ¿no? con esos 17 de ese objetivo de desarrollo sostenible, cuando todo el primer objetivo era acabar con la pobreza ¿eh? o, o al menos reducir la pobreza? Y, y parece que todo esto ha quedado en tema secundario pero ahí sigue estando la pobreza eh, pobreza bueno, también por la, el clima lamenta
2: y,
0: y, y, y
1: lamentablemente que el clima
2: lamentablemente ha trasladado todos esos problemas un poco a segundo plano pero no la urgencia que suponen porque al final eh, el covid ha pegado de diferentes maneras a los países que ya tenían más problemas ...ha retrasado la educación de los países que menos acceso a la educación tienen... ...que son los que no han podido educarse a distancia... ...ha producido la erosión de la estructura del tejido empresarial... ...de los países más centrados en la pyme y en la micropyme... ...que son básicamente los países emergentes... ...el clásico ejemplo es América Latina... ...donde el 99% de la economía son pymes y micropymes... ...que a su vez pues, son el, el sistema de ahorro privado de las familias... ...que básicamente ahorran en su propio negocio familiar... De nuevo, ha deshecho un, una década o 20 años de ganancia de renta, de, de renta per cápita que había llevado a determinadas clases pobres a ser clases medias, pues las ha revertido ese proceso hasta tal punto que hablamos de una nueva década perdida en términos de bienestar social en América Latina. Ha producido que países que son eh, eh, muy longevos y tienen determinadas vulnerabilidades en sus sistemas previsionales se vean más tensionados aún por el problema que implica eh, para para, eh, para toda la financiación de los cuidados intensivos y de larga duración en una situación de pandemia, es decir, los, los objetivos de, de, de los objetivos de las Naciones Unidas eh, también expuestos hace algunos años.
1: Gonzalo, eh, tenemos ahí. vamos vamos a continuar, pero después de publicidad. Eh, ya, claro, arrancamos sí, con los ODI. Claro. Sí. Después. Muchas gracias hasta ahora. <risa>
0: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca.
4: Cariño.
3: que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV.
0: Si tu lado emocional dice invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
5: Hornos a
1: Bueno, pues pasada las doce y media y retomamos nuestra conversación una conversación La Mar de Interesantes si estaban escuchando con Gonzalo Cádenas, que es el director de Macroeconomía del Servicio de Estudios de MAFRE, dependiente de Fundación MAFRE. Gonzalo, nos hemos parado ahí en los ODS, en la, esa, ese primer objetivo que te mencionaba antes, que es la lucha contra la pobreza. Eh, y hablábamos de que el COVID, bueno, ha venido a frenar todos esos impulsos. Ya sabes, la, la pelea que hay siempre entre lo importante y lo urgente, ahora lo urgente y además importante era eh, poner el virus a buen recaudo, el coronavirus, eh, y bueno, parece que se va consiguiendo poco a poco, pero aquí el futuro no lo tiene nadie garantizado, ¿no?
2: Así es. Así es, y retomando lo que estaba diciendo acerca de los objetivos de las Naciones Unidas, los problemas siguen ahí, eh, los, los problemas de fondo, de desigualdad, ambientales, sociales, de descontento, etcétera, etcétera, se han acentuado con el, la, con el virus, porque ha afectado más a los que peor estaban, y ahora es el momento de empezar a pensar cómo volvemos a retomar ese ejercicio de largo plazo de, bueno, llevar la sociedad y la economía y los instrumentos de los que disponemos hacia los objetivos iniciales establecidos entonces. Y como te he decir antes, la parte ambiental va retrasada. Eh, no vamos a cumplir los objetivos que estaban diseñados para el 2030. Esperemos que no sea el mismo retraso en la parte social de todos este tipo de objetivos. Yo creo que afortunadamente algunas instituciones los están incorporando. Tenemos un Banco central Europeo que ha que promovido una reforma de su agenda de política monetaria intentando incluir temas de sostenibilidad tenemos la Comisión Europea que activa un plan de desarrollo de la región basado en la sustentabilidad y en, el, y en la cohesión social es decir, las intenciones están ahí y el sector privado es consciente de que eso hay que incorporarlo. Pero, eh, de momento, estamos cegados por los faros del, del coche del, del COVID, por así decirlo. Y una vez que hacemos este trance, pues no deberíamos caer en la autocomplacencia y abordar ese tipo de problemas, porque son realmente lo que donde nos jugamos el futuro
1: a largo plazo. Bueno, y el, la verdad es que muchos de estos eh, ODS eh, coinciden con el seguro. Estoy pensando, pues mira, el, el, el objetivo número tres salud y bienestar, o educación de calidad, etc. Eh, que, el, que el seguro además genera medios eh, quiero decir con, con, con sus pólizas, con sus contratos para, para mm, a ver facilitar algunas cosas de estas, ¿no? O sea, esa salud, el bienestar, facilita el ahorro. Eh, iba a decir el fin de la pobreza ya. Eso es más complicado, ¿eh? Porque la verdad es que la pobreza bueno. muchas veces empieza por la educación, ¿eh? Y si no hay por educación supuesto. y, la educación, ¿no? financiera. y uh -huh. la educación financiera, sí, no que, solamente la educación, la que educación aquí tenemos eh, serios problemas en, en llevarla a las escuelas, como todos sabemos, ¿no? No sí, es, eh, es sigue siendo Bastante común personas que ya pasan de la veintena de años que, que tienen dificultades para entender, vamos, hasta su propia cuenta bancaria, por así decirlo. ¿no? Efectivamente. Y eso es o que nunca
2: han experimentado lo que es la capitalización de un tipo de interés, entonces otras cosas porque no lo han visto, que como sí. llevamos años con los tipos como los tenemos, pues tampoco lo han visto. Pero sí, eh, a tu primer comentario, el seguro está plenamente alineado en su propia naturaleza con muchos objetivos ODS, entre otras cosas porque nuestra razón de ser es la mutualización de los esfuerzos de muchos para ayudar a unos pocos cuando tienen problemas y sobre esa base, pues, filosóficamente por así decirlo, nace todo ese tipo de ramificaciones que nos alinean completamente con ese tipo de, de beneficios
1: sociales. Eh, te, te iba a decir, Gonzalo, en, en tus análisis eh, que, que haces periódicamente, eh, eh, ¿cómo ves la, la, la salida del túnel, como aquel que dice? Es decir, ¿cuándo vamos a tener una senda de crecimiento? Ojo, senda de crecimiento, que por cierto, vuelvo a repetir, los análisis, el, el, ese informe que que te hablaba sobre el clima, sobre el impacto del, del clima en el Producto Interior Bruto de su instituto, nos hablaba que los crecimientos, que nos podíamos ir olvidando de los grandes crecimientos, incluso que si no se tomaban medidas severas, hablaba de que en China en 2050 experimentaría una caída de su Producto Interior Bruto del 24%, una burrada. Y que serían los países asiáticos junto a los de América del Sur y, y África, los que más padecerían la situación, siempre por efecto del clima. ¿Cómo bueno, pues, ves tus análisis?
2: Bueno, yo ya ah, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa aquí, claro, pues, siempre los análisis que superan las perspectivas de los dos años vista de la gente, pues pasan un poco por debajo del radar hasta que lo tienes delante. Eh, sí, eh, bueno, América Latina también, sobre todo la parte del Caribe, y lo que está expuesto a, los, a las inclemencias climatológicas también va a sufrir mucho con consecuencias del clima y, por lo tanto, va a tener un efecto sobre su crecimiento potencial, que es a lo que se refiere su rey el sureste asiático también, porque es la parte más expuesta al aumento del nivel del mar y también más expuesta a los cambios climáticos que tienen que ver con lluvias torrenciales, huracanes, tifones, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, pues ahí, en ese discurso, estamos de lleno las aseguradoras, ¿no? con lo cual es muy no, muy normal y muy notable que estemos todos preocupados por eso.
1: Sí, porque los, eh, estos, los tifones de Japón eh, los paga el reaseguro internacional, vamos, al final. <risa> Impactan el claro, capital pues, 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 del reaseguro, esté donde esté.
2: Por eso, por eso mismo lo digo. A tu, a tu comentario sobre cómo vamos a salir de esta, pues en el informe Panorama eh, 2021, la actualización de trimestre en curso en el que estamos ahora mismo, eh, pues, veíamos y seguimos viendo una salida eh, pues multipolar, por así decirlo, con rezagados y adelantados, pero todos bajo un esquema similar, y ese esquema tiene dos supuestos fundamentales. Uno, se supera el covid las vacunas tienen efecto, no hay grandes problemas en su despliegue, ni grandes mutaciones, ni grandes escepticismos. Cuando lo escribimos no estaba ocurriendo el tema de la India, pero vamos a seguir suponiendo que eso se supera por la acción internacional y porque de alguna manera India lo consigue superar por sí misma. Y además tenemos otro supuesto de base que es que, bueno, pues hay una inflación moderada y la inflación que hemos visto, pues es eh, transitoria y se va, y eso no descarrila la fuerza. Motriz de esta recuperación global, que es la vuelta del consumo y pues, tasas de ahorro que vuelven a reducirse a niveles más aceptables, mejor de expectativas, tracción del consumo y impulsos concertados a nivel global sobre la inversión, sobre todo en países desarrollados, que de alguna manera también se trasladan a los emergentes a través de flujos de capitales ese es nuestro escenario base. Y es el que queremos creer. Y ahí vemos un mundo pues, creciendo lentamente, volviendo a sus, las tasas de crecimiento potencial en el año 2023-2024, con un repunte en este año y en el siguiente como efecto base sobre lo que ocurría antes. Ahora bien, eso supone muchas cosas. Eso supone, como he dicho, que el COVID se supera. Que, que la inflación no es permanente y no altera la política monetaria ni los mercados financieros globales. Que los grandes riesgos geopolíticos y sociales del mundo, pues son eso, riesgos que se materializan de manera puntual, etcétera, etcétera. Y muy fundamentalmente que esta crisis no per, no dura tanto tiempo como para convertirse en una crisis más parecida a la de Lehman. La gran diferencia entre esta crisis y la anterior es que esta es una crisis de liquidez en términos financieros de liquidez y la anterior era de solvencia. Pero una crisis de liquidez se puede convertir en una de solvencia y en nuestro escenario base eso no ocurre. En el estresado, sí, lamentablemente. Uh -huh. Y eso pues puede ocurrir si las uh, familias dejan de tener dinero para pagar sus hipotecas, y si eso se traslada a la banca, etcétera, etcétera. Ese tipo de, de, de problemas de solvencia de los... El sector privado, pues podríamos llegar ayer en un
1: escenario. A ver, Gonzalo, privado, hablas no de creemos. crisis de liquidez, pero vamos a pensar, si nos vamos al escenario español, no sé si es el internacional, sí. en todos sitios se dice ah. que se ha ahorrado muchísimo, aunque yo he, he, he leído claro. por ahí que hay analistas que dicen el problema es que el dinero no está en los bolsillos apropiados. Es decir, que parece que es como si pues, dijéramos, han ahorrar los jubilados que no consumen claro. como la gente de 30 años, para entenderlo. Efectivamente. ¿no? Entonces, Efectivamente. Mm, ese ahorro puede. Es, Puede vivificar la, la economía, que además eh, todas se sí, mueven no. en, entre esa, a ver, fíjate, te iba a decir, todas se Mira, mueven eh. en esa disyuntiva entre consumo y ahorro, porque si no consumes claro. no hay activación, pero si no ahorras no hay seguridad a, a nivel país, ¿no?
2: El problema es que aquí metemos en el, en, la, en el, bajo el título de ahorro todo y el ahorro que se produce en el mundo entero, pero en España de una manera muy patente durante la crisis es un ahorro que como hay esta represión financiera implícita, pues por la crisis, por la acción de la política monetaria que tienen los tipos por el suelo, por la incertidumbre etcétera, etcétera, en lo que se ahorra es en el, en efectivo. Es un ahorro inerte, es un ahorro que no está intermediado por el sector financiero. Se han habido muchas ha habido muchas, eh, ha habido muchas eh, rendiciones de seguros de, de vida para cobrar esa liquidez y tener el colchón eh, en casa eh, a la espera de que se acaben los CERTES y no se renueve ese tipo de, de ayudas estatales. Es decir, es verdad que hay mucho ahorro, pero es un ahorro en efectivo. O sea, es, 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 es dinero por si acaso. No es un ahorro que se intermedie y vaya a la inversión. De momento no está fluyendo la inversión. Nadie está planteando coger ese ahorro. Eh, y poner una pyme.
1: Tampoco hay, mucha, tampoco hay mucha cultura en España, aparte de que no, yo creo que si ya era difícil eh, emprender en nuestro país, ya ves tú que esto ya se ha convertido en una carrera de obstáculos absoluta. absoluta efectivamente.
2: ¿no? Bueno, y la, la verdad, así ha sido tradicionalmente. Ahora esperamos que, como es en cierta manera una condición para recibir los fondos de, de la ayuda a la inversión y, a la, y al crecimiento, del de Next Generation EU este plan que nos va a dar aproximadamente que, que nos dura un telediario ese
1: plan como tú sabes bueno
2: no va, no, 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 te es un telediario sí lo que pasa lo que hay que hacer es gastárselo bien sí si gastárselo rápido no tiene problema si nos lo gastamos en inversión y en crecer y en mejorar el tejido productivo y hacer que las pymes las pymes digitalicen y tengan un capital humano más alto y tengan una mejor una más, mayor cohesión y tengan otro, estructura, otro sistema fiscal que no las ahogue etcétera etcétera y la condicionalidad de ese plan es que hagamos esas reformas es lo que están esperando que les demos. Entonces, es posible salir de esto y además es posible salir fortalecido. Lo único que hay que tener es la voluntad. Y bueno, pues ya tenemos un... De hecho, Mafra está en los equipos de trabajo evaluando las propuestas que ha hecho el gobierno español eh, de cara a la Comisión Europea para que lo apruebe el Consejo y recibir parte de esos fondos, pero esto hay que ejecutarlo y llevarlo a los detalles, etcétera, etcétera. Y bueno, y en eso estamos. Uh -huh. Entonces, eh, sí. Hay buenas intenciones de momento. Ahora esto hay que ejecutarlo. Vamos a ver si somos capaces de aterrizar esta buena intención que tenemos ahora mismo. Ojalá,
1: yo no sé si... No sé, la realidad que, es que, es que se percibe es que los autónomos, eh, sí. los que tiran del carro, eh, no, exacto, los que facturan 3.000 sí, euros sí, sí, van supuesto. a tener que pagar más, sí, 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 eh, no sé si que las empresas así. más dificultades, que si alguien monta una sociedad y pone tres empleados pues ese, esa persona ya no debería tributar que, que bueno ayer leía un artículo tremendo al respecto eh, como sí. sociedades sino como, como Bueno, esa es precisamente
2: la reforma, la reforma fiscal que es necesario como he dicho si tienes razón en todo lo que estás diciendo así es la situación actual hay una voluntad de que eso no sea así, o por lo menos es lo que nos pide la Comisión Europea para recibir el dinero. Hay una voluntad de decirle, ok, vamos a hacer esas reformas. Ahora hay que encontrar una manera de consensuar eso internamente en nuestro país y entre todas las fuerzas públicas y entre todos los agentes públicos y privados. Por eso ahora mismo, pues hay un debate acerca de la reforma del mercado laboral, hay una reforma del sistema de debate acerca del sistema de pensiones, una reforma acerca del sistema fiscal español,
3: precisamente
1: por eso. Pero pero el el problema es que sea, todas esas reformas al final eh, tienen el foco centrado en recaudar más, en recaudar más. Eh, eh, sí. Cuando a veces el tejido productivo no da para, para más. ¿no? no,
2: claro, pero pues, precisamente recaudar. Yo diría que las reformas tienen que orientadas a recaudar mejor no ahogar a un segmento de la sociedad, un segmento del tejido productivo a costa de homogenizar para el resto. Yo creo que hay que eh, eh, como nos, se nos solicita que ampliemos la base fiscal, pero no necesariamente que eso quiere decir ahogar más al pobre pequeño empresario, que ya tiene suficiente. Se trata, pues, a lo mejor, de eliminar ineficiencias en la recaudación, de racionalizar el gasto, de potenciar la recaudación en segmento. Quizá también de absorber externalidades negativas orientadas al tema climático. A mí no me parece mal que hay un impuesto sobre los plásticos, sobre el azúcar, sobre los... Eh, hay un, un sistema de homogenización del precio del CO2 en en la entrada a la Unión Europea que traslade su parte equivalente a España, se trata de esas impuestos, esas figuras fiscales no me parece que están mal y si sirven para recaudar lo suficiente como para poder tener una nueva estructura fiscal más amplia y ambiciosa que nos espacio, bienvenida. Lo que creo que sería un error sería ahogar más a la pobre PYME
0: y bueno,
1: al
2: pequeño empresario, que al fin y al cabo es el 98% de nuestro tejido
1: empresarial. O seguir empeñados en tener un sector público no grande, sino que ya es grande, pero que además se pretende ampliar todavía más, ¿no? Eso es cierto.
2: Ahí es donde hablo de las ineficiencias de, 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 del gasto público. Pues muchas veces pues, esto es un, eh, el COVID también ha generado que se amplíe mucho el sector público que en algunos ocasiones justificadamente, en otras pues con las duplicidades que nacen también de nuestro sistema semifederal, donde hay pues muchas duplicidades de los mismos observatorios, de los mismos entidades públicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso sí que tiene que racionalizarse, y ahí hay, hay margen para, para hacer más eficiente. Pero igualmente también hay margen para potenciar la base fiscal sin distorsionar y sin hacer daño a las rentas medias. Y se puede ganar espacio fiscal sin, ahog sin ahogar a nadie y además se pueden internalizar algunas cosas que deberían cambiar. Bueno, hablo del tema todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno,
1: te iba a decir, Gonzalo, claro. que sabes que hay la teoría política, yo ni entro ni defiendo ni no defiendo, pero lo que es evidente es que impuestos bajos al final se traduce en mayor pago de impuestos, porque hay más contribuyentes, es decir, a alguien le arreglan sí. la nevera en su casa y le dicen, bueno, y 5% o un 6% de IVA pues sin problemas. Pero ya. cuando dicen, mire, la factura son doscientos euros. ¿Quiere con IVA o sin IVA? Y te dicen que el IVA sí, no. pues son casi 50, en este caso serían, a ver, cuarenta y dos, dos euros. Pues, a ver, sí, sí, que hay, se sale por la tarjeta. ¿no?
2: Incentivos, hay incentivos a, a la informalidad, por así decirlo, y a eludir la, el, el pago de impuestos, desde eh, luego.
1: Pues los impuestos eh, altos es lo que tienen, si es que desgraciadamente eh, es lo que tienen. Eh, y,
2: y, por supuesto, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y de acuerdo.
0: aunque
1: haya una lucha lo, denodada, digamos, por por, eh, por esa economía sumergida, en el caso de España es complicadísimo. ¿no? El, el, es
2: muy complicado de gestionar, pero sobre todo... por porque somos una sociedad fuertemente orientada a los servicios, que muchas veces también se salta en la parte
1: fiscal. Sí, pero, y además es que hay otras otra maneras de, de componendas que no pasan por Hacienda. Yo te arreglo la nevera, tú me pintas el piso. No, no sé cómo decirte, bueno, sí, ¿no? Claro, por supuesto, también queda
2: <risa> ese tipo de años por así decirlo, semi-informales, pero yo creo que aquí el debate tiene que ir eh, sobre todo sobre si la reforma fiscal tiene que estar más orientada a un tipo de figuras fiscales y otros. Siempre es preferible desde el punto de vista, por lo menos desde la posición económica que a mí más me cuadra, y la imposición indirecta que la directa que la directa yo creo que seguir grabando las rentas eh, grabar el ahorro doblemente como se está haciendo en este momento es donde está el verdadero error es lo que lo que no permite que fluya el ahorro a la inversión lo que produce la ilusión y la evasión fiscal lo que produce cierta regresividad en algunos casos y sobre todo lo que desincentiva a, lo que desincentiva incentiva a, también a liberar la tasa de ahorro. O sea, aquí estamos intentando, estamos diciendo que nuestras perspectivas pasan por creer que ese ahorro acumulado se desembolsará en forma de consumo paulativamente, porque el ahorro precaución va a disminuir, pero al mismo tiempo estamos diciendo que va a haber nuevas figuras fiscales que van a grabar a rentas medias, que anticipan ese, ese futuro desembolso en forma, en forma de, de tributación fiscal hay una cosa que se llama efecto ricardiano, que es la gente tendrá a ahorrar ese dinero para cuando lo tenga que pagar, y a lo mejor no se libera todo ese dinero que creen que puede ir al consumo a corto plazo, si uno le están diciendo que van a aumentar determinadas figuras fiscales. Es decir, es muy complicado y hay que tenerlo todo en cuenta al mismo tiempo, no se puede no se puede mirar las cosas desde un
1: punto de A ver, aunque el análisis desde la perspectiva aseguradores y en el caso de España está más centrado tu compañero eh, que sí. no ha podido estar con nosotros Gonzalo, ¿tú te atreverías a dar una perspectiva de cómo va a evolucionar el seguro a lo largo de este año?
2: Bueno, yo, yo me atrevo a ver, yo no soy un experto en el sector asegurador, yo soy macroeconomista y ahora pues después de una, una media década en el sector pues empiezo a entender determinadas dinámicas nosotros tenemos nuestras propias previsiones de cómo va a evolucionar el sector el seguro no vida y el seguro de vida en base a las previsiones que hacemos de nuestros escenarios macroeconómicos. Y lo que esperamos es que, como demostramos en el año 2020, el, el, el golpe al sector asegurador del COVID no he, no ha sido eh, lo que inmediatamente se pensó que iba a ser. de Se pensaba que con una caída del PIB de, del 10% se trasladaba a una caída de las primas del 10%, y eso no es así porque el, el seguro de vida, tiene un subyacente debajo que son determinados servicios y bienes de consumo, en unos casos de un tipo de bienes que muchas veces uno no deshace cuando le, le se le reduce la renta. La gente no se quita un seguro eh, de salud. Eh, por cuando se le reduce la renta, se quita otro tipo de seguro el de salud, no, incluso puede llegar a aumentar. Entonces, hemos hecho un análisis prospectivo en base a eso con unas determinadas previsiones que te puedo un poco enunciar ya más por componentes.
1: Sí, que nos queda poco, nos quedan pocos minutos, ¿eh? así que si eh, sí. eh, si, si tenemos, hace... ya, por,
2: por ejemplo, para para que lo sepas, tenemos un crecimiento del del negocio no vida... en España déjame que me, lo, me no me acuerdo de memoria, tengo que mirarlo aquí y te lo digo en un San, santiamén eh, Vaya, se me ha atascado. Eh, pero vamos, eh, disculpa. En el, el entorno, no, no te lo puedo decir. ¿no?
1: Sí. Bueno, tranquilo, no, no, tranquilo. No, no, yo lo que sé no es que el año ahora, pasado ahora ahora hablo un poco de, de memoria, de, es, que, es que el negocio Vida crecido. cayó, y, sí. y, y, y cayó el negocio Vida sí. el año pasado, el de no Vida... Mm, no cayó tanto y hubo ciertos ramos como salud no, no, el, ¿no? O, o decesos eh, sí, sí, que fueron sí, sí. muy bien incluso, ¿no? Pues
2: muy bien, y no solamente se eh, tienes... El eh, tienes eh, bueno, la responsabilidad el, eh, civil,
1: eh, teniendo en cuenta lo que está pidiendo Hacienda, es que, vamos, eh, todo autónomo, PYME, no sé qué, no sé cuánto, tiene que hacer inmediatamente una póliza de responsabilidad civil, porque eh, la agencia tributaria está atacando por ahí también ¿eh? la, el, sí, sí. El, 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 la, las recaudaciones, ¿no? es decir, exigiendo sí. responsabilidades a los administradores. Sí, así
2: fue. Mira, por aquí, te voy a decir ahora mismo cuánto tenemos para... Nosotros tenemos que cerramos el 2021 con un crecimiento eh, en, el, en el escenario optimista.
1: Hablamos de sector, eh, ¿no?, del sector asegurador.
2: Sí, bueno, del, del, del negocio del no negocio vida, vale. eh, primero. Mm. Nosotros tenemos un cierre del, del 2021 con, con las primas totales en no vida, en el escenario de vista, creciendo ligeramente por debajo del 4% a finales de 2021. Uh -huh. eh, ahora mismo, a finales de 2020, datos de ICER, eh, cerró con un 1,1% de crecimiento. En el primer trimestre hemos crecido un 1,5% en eh, uh -huh. las primas no vida. Datos de dice. Uh -huh. Nuestra previsión es, dado el escenario que manejamos, es un crecimiento de las primas cercano al 4%, que es básicamente el crecimiento de las primas de largo plazo que hay. ¿Y a qué ayuda este crecimiento? Pues fundamentalmente tenemos aquí dos componentes relevantes. Tenemos, por ejemplo, un crecimiento de autos casi nulo en términos eh, en términos nominales, pero tenemos un crecimiento de salud eh, pues que puede estar entre el 5 y el 6% en el 2021. Un crecimiento de de multirriesgos eh, personal en el entorno al 5,5%, cinco y medio un crecimiento de multirriesgos eh, comercial en torno al 7 nominal, es decir, son, hay, hay determinados ramos que han, no han caído durante la crisis por la elasticidad que tienen. Mm. Eh, o sea, estamos hablando de multirriesgo
1: peta. hogar, estamos hablando de multirriesgo empresarial y además si se activa la si hay actividad económica, el multirriesgo eh, empresarial y, por ejemplo, otros tipos de seguros, como el todo riesgo de construcción, etcétera, etcétera, también aparecerán en escena y contribuirán, ¿no?
2: Eso es, eso es. Es que además también depende de, de la textura eh, financiera en la que estemos. Pero, de, de todo manera
1: manera modo, es un como... crecimiento del 4% en primas no vida para 2021, aunque sea una estimación, eh, estaría muy bien, ¿no? Muy bien. Está
2: bien, pero está bien, pero no debemos olvidar que ya estamos en un 1,5% en el primer trimestre del año. Uh -huh. Y ese era el trimestre donde no habíamos visto la caída o la desaceleración fuerte vista el año pasado. El año pasado todo empezó a ocurrir en el segundo tercer trimestre del año. la contra... En algunos ramos contracción, otros no, pero vamos, el debilitamiento del sector aún nos queda un efecto base en el segundo y en el tercer trimestre del año, con lo cual esperamos una aceleración una aceleración que nos lleva un, un cuarto trimestre del año en torno al 4%, que es algo que identificamos cercano a lo que suele crecer la prima novidad en el largo plazo. Un 4% nominal es un 2%. y sí,
1: luego, luego se compensa con, de... con el seguro de vida y habrá que ver cómo termina a bueno, la situación general. Pero fíjate, del sector. Pero,
2: pero fíjate, el seguro de vida también. Nosotros teníamos al principio, inicialmente, muy malas perspectivas sobre qué era lo que iba a ocurrir. Eh, y el año pasado dábamos, por cómo iban las cosas, un 25% de caída aproximadamente. Y las cosas están cayendo, pero claro, eh, ya caen mucho menos que antes. En uh -huh. el primer trimestre del año, en el primer trimestre del 2021, eh, hemos pasado de, de crecer. Eh, eh, un que lo
1: aquí. Un en cualquier Perdona, ¿eh? caso muy interesante esta conversación Gonzalo, un repaso de datos a animo,
2: animo mucho a la gente que vea nuestro
1: informe por cierto, nos queda apenas un minuto así que yo te diría que bueno, casi, pues mira, casi despedida tenemos, tenemos, eh, con bueno, con, con, de con predicción y <ríe>
2: que sí. lo pueden encontrar en la página web de MAFRE mm. en MAFRE Economics, ahí tienen todas las previsiones del sector asegurador español y brasileño por ramos
1: Vale, pues muchísimas eh, gracias alto, Gonzalo alto 2023. nos, bueno, nos vamos a tener día, que día. marchar Gonzalo Cadenar sí. director de Macroeconomía eh, de MAFRE Estudios, un servicio sí. que depende de Fundación MAFRE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ti, venga Pues buen día y feliz semana Hasta luego
0: que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción. Es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok. ¿Y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora, es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Más que un seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde con la colaboración de Singenta.
3: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.